0: Dans les rues du quartier de la Croix-Rousse, au milieu des années 90, on prétend qu'une sorcière rôdait. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire, c'est parce que Gérard Collomb a tout fait pour étouffer l'affaire, et ce, dès son premier mandat. Mais les anciens se rappellent, et quand ils marchent le soir dans les pentes, il leur arrive encore de frissonner, alors qu'une étrange mélodie leur revient en tête. Le premier cadavre, on le retrouva un petit matin d'août, au milieu de la place satonnée. C'était le corps d'un homme d'une quarantaine d'années. Il était allongé, nu, juste au pied de la statue. Les derniers lambeaux de son t-shirt à moitié arrachés laissaient entrevoir un ventre proéminent dont les poils étaient coagulés par le sang. Il avait vraisemblablement été poignardé à plusieurs reprises. Mais ce qui était vraiment marquant, et qui fit que le fait divers défraya la chronique, c'est qu'on avait tracé sur le visage du bonhomme, alors même qu'il était resté figé dans la mort dans une expression terrifiée, un immense sourire à l'aide de son propre sang. Une enquête fut ouverte, mais elle n'aboutit à rien. Aucune empreinte, aucun indice, aucun motif valable qu'on aurait pu attribuer à l'entourage de la victime. L'affaire fut classée sans suite. Les mois passèrent. Peu à peu, les habitantes et habitants du quartier de la Croix-Rousse oublièrent le meurtre et personne ne pensa plus au cadavre de la place satonée. Le tueur avait dû s'enfuir très loin pour échapper à la justice et l'homme assassiné n'étant pas du quartier, personne ne se sentait particulièrement touché. Un phénomène pourtant apparut à cette même époque, mais on ne fit pas tout de suite le rapprochement avec le meurtre. Sur les murs des rues de la Croix-Rousse, de grands traits courbes et écarlates, comme des sourires morbides, furent tracés un peu partout. Ils s'effaçaient facilement, comme dessinés avec une mauvaise peinture à l'eau, disparaissaient avec la pluie ou les chiffons des concierges. Mais inlassablement, quelqu'un continuait à les dessiner de nouveau. C'est au printemps suivant que tout recommença. La Croix-Rousse entrait dans la belle saison avec son effervescence habituelle. Les rues étaient animées, envahies de touristes et de tous les Lyonnais qui venaient s'y divertir. La chaleur encourageait les sorties nocturnes et malheureusement aussi les dragueurs lourdingues, incapables de se contenir à la vue d'une robe d'été. C'est un voisin qui donna l'alerte lorsqu'on retrouva un homme, dans un passage sombre, le crâne détruit comme fracassé contre un mur, avec un immense sourire sanguinolent peint sur le visage. Mais le plus étrange, c'est que ce même soir, à quelques rues de là, on retrouva une jeune femme encore sous le choc, qui tenait des propos incohérents et qui affirma reconnaître la victime. Elle raconta avoir été poursuivie par cet homme alors qu'elle rentrait chez elle dans la soirée. Elle venait de tourner dans une ruelle, son agresseur à ses trousses, quand elle avait entendu un cri horrible. Et en se retournant, elle aurait aperçu une mare de sang s'écouler lentement dans le caniveau. Elle refusa d'en dire plus. Étrangement, la jeune femme ne sembla pas vraiment traumatisée par ces événements. Au contraire, elle se mit à fredonner sans cesse une chanson au rythme
1: entraîné.
0: Les meurtres s'enchaînèrent. Toujours le même schéma, des hommes de tout âge, de toute origine, de toute profession retrouvés morts, poignardés, tabassés, le crâne enfoncé, les membres cassés. Des hommes très bien sous tout rapport, assassinés comme des moins que rien et retrouvés avec un sourire peint sur le visage à l'aide de leur propre sang. Très vite, la peur envahit le quartier. Les hommes craignaient de sortir chez eux une fois la nuit tombée. Ils s'arrangeaient souvent pour se faire accompagner par leurs épouses ou leurs petites amies, ou alors rester en groupe. Ils évitaient les ruelles sombres et préféraient certains soirs ne pas sortir du tout afin d'éviter de prendre des risques. Des rumeurs circulaient. On racontait que les victimes portaient toutes des jeans bleus, assez moulants, mais le lendemain, un homme au pantalon de velours ou en costard était retrouvé mort. On disait que les victimes avaient bu, puis un homme sobre était tué, qu'elles étaient célibataires, puis on retrouvait un homme marié, père de famille, éventré, à même le sol. Il n'y avait pas de profil type, des beaux, des laids, des pauvres, des riches, un seul critère commun à toutes les victimes, il ne s'agissait que d'hommes cisgenres. Peu à peu, les rues de la Croix-Rousse, le soir, s'étaient faites très féminines. Mini-jupes, robes, rouge à lèvres, cheveux longs ou courts, gambettes, poilues ou épilées, toutes les femmes étaient de sortie. La police soupçonna évidemment l'une d'entre elles d'être à l'origine de ce massacre et tenta de les interroger. À la grande surprise des inspecteurs, les femmes acceptèrent volontiers de coopérer. Chacune d'entre elles affirma avoir aperçu dans les derniers jours une femme suspecte. Le souci Chaque description de la prétendue tueuse était différente. Tantôt petite et ronde, tantôt grande et mince, elle avait le crâne rasé ou une chevelure de lionne, un tailleur ou une salopette, les yeux bleus, puis verts, etc. Bref, impossible d'établir un portrait robot. Les souris rouges sur les murs s'étaient démultipliés, on ne pouvait plus marcher dans les rues sans que son regard n'en rencontre un. A chaque fois que les inspecteurs de police patrouillaient dans le quartier, ils sentaient peser sur eux les regards noirs de toute la l'agente féminine rassemblée dans les bars et sur les places pour profiter de l'été. Mais quand elles y regardaient de plus près, promptes à dégainer leur outrage à agents, on leur adressait d'immenses sourires. Plus étrange encore, il leur semblait, lorsqu'ils tournaient le dos à un quelconque groupe de femmes, entendre fredonner une chanson. Toujours la même, une litanie entraînante, mais qui leur semblait terriblement menaçante.
1: J'ai pas de temps!
0: Au fil des années, les meurtres finirent par s'espacer avant de cesser complètement. On dit néanmoins qu'un sourire rouge apparaît encore parfois dans les rues de la Croix-Rousse. On raconte aussi que si un homme entend résonner la nuit comme une chanson derrière lui, il ferait mieux d'avoir la conscience tranquille ou de courir très vite. Moi je préfère rester toute seule.